0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita di hari Minggu ini tertulis Di dalam surat Petrus yang kedua, pasalnya yang pertama, di ayat pertama hingga dengan ayat kesembilan. Mari kita buka Alkitab kita, dua Petrus pasalnya yang pertama, ayat pertama hingga dengan ayat yang kesembilan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia. yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya kepada kita, pernahkah Dalam sebuah perjumpaan atau dalam sebuah acara kita ditanya oleh orang lain, kira-kira bapak atau ibu paling suka makan apa ya? Nah tentu kita pasti pernah ditanyakan hal demikian oleh orang lain. Apa jawaban kita? Pasti biasanya kita akan menjawab makanan yang menjadi kesukaan dari kita. Bisa jadi... Nasi goreng, atau mie goreng, mie ayam, atau bahkan babi panggang, saksang, dan lain sebagainya. Nah jawaban yang kita sampaikan itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, adalah sebuah pengakuan kepada orang yang bertanya kepada kita. Mengapa kita mengaku? Jawabannya karena kita ditanya. Tidak mungkin tanpa sebab Ataupun tanpa pertanyaan seperti itu, tiba-tiba kita mengatakan kalau saya suka makan nasi goreng kepada orang lain. Orang akan heran pastinya, kenapa tiba-tiba dia bilang dia suka makan nasi goreng. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika pertanyaan seputar hal yang kita suka seperti itu ditanyakan kepada kita, pasti akan sangat mudah bagi kita untuk memberikan jawaban. Namun kalau pertanyaannya kepada kita ini mengenai iman, mengenai kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai jurus selamat kita, ditanya kepada kita apakah kita percaya Tuhan Yesus menjadi jurus selamat kita? Apakah kita yakin dan percaya kepada itu? Tentu jawabannya harusnya saya percaya. harus bisa menjawab dengan tegas, saya percaya. Dan puji Tuhan jika kita semua mengatakan, saya percaya. Namun, jangan lupa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada juga sebagian orang-orang Kristen yang masih ragu menjawab pertanyaan itu, apakah ia percaya kepada Yesus sebagai Juruselamat. selamat. Atau bahkan ada juga kelompok orang yang menyepelekan jawaban itu karena mereka mengatakan ya pasti saya percaya kepada Tuhan Yesus karena setiap minggu saya mengaku iman mengaku iman percaya mengaku iman rasuli di gereja di dalam ibadah bahkan tadi pun kita sudah sama mengaku iman kepercayaan kita di dalam urutan ibadah kita namun pertanyaannya apakah itu sebuah jaminan Ketika kita ucapkan tiap minggu, kita ucapkan terus-menerus, apakah itu menjamin diri kita bahwa kita menjadi orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus? Atau dengan situasi negara kita saat ini, situasi dunia saat ini, apakah kita semua percaya Tuhan Yesus akan menyelamatkan dan akan menyembuhkan kita dari virus corona ini? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Pada minggu ini, kita semua diajak untuk merenungkan mengenai kehidupan kita. Khususnya mengenai komitmen percaya kepada Tuhan Yesus. Komitmen percaya kepada Tuhan Yesus. Kita belajar dari surat Petrus yang kedua, yang dituliskan oleh Rasul Petrus itu sendiri. Bagaimana memiliki komitmen di dalam diri kita masing-masing bahwa kita sepenuhnya harus percaya kepada Tuhan Yesus karena Yesus Kristus itu adalah selamat dan Allah yang adil bagi kita semua. Itulah sebabnya topik pada minggu ini mengatakan bahwa Allah itu adil dalam kehidupan kita. Dan teks firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Simon Petrus memberikan nasihat memberikan penguatan kepada jemaat Kristen mula-mula yang baru percaya kepada Yesus. Tetapi karena mereka adalah jemaat yang baru bertumbuh, baru mengimani Yesus, mereka masih sulit untuk mengimani Yesus di tengah pergumulan atau tantangan kehidupan mereka. Bagaimana menghadapi pergumulan iman pada waktu itu? Itulah yang menjadi tantangan jemaat Kristen mula-mula yang Dijumpai oleh Petrus Ada pengajar-pengajar palsu juga Yang muncul di sana Yang mengajarkan mengenai ajaran sesat Bahwa Tuhan Yesus tidak akan datang lagi Untuk menyelamatkan manusia Yesus tidak akan datang kedua kalinya Selain itu pengajar palsu ini juga mengatakan bahwa Allah itu bukan Allah yang adil Allah itu sengaja membiarkan semua kesusahan itu ada di dunia ini Dan membiarkan kita manusia untuk menderita Nah, inilah pengajaran yang menjadi tantangan iman baru bagi jemaat Kristen yang baru percaya kepada Yesus. Mengenai Yesus yang tidak akan datang lagi kedua kalinya dan mengenai Allah yang membiarkan kesusahan di dunia ini terjadi. Lalu Petrus mengingatkan melalui firman Tuhan di minggu ini kepada kita. Petrus menasihati orang-orang Kristen pada waktu itu. Bahwa akan selalu ada tantangan bagi orang yang beriman. Akan selalu ada pergumulan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat 4, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 4 dikatakan di sana, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kamu dengan jalan itu dengan pergumulan itu sebetulnya Allah mengandungerakan kepada kita janji yang berharga dan janji yang sangat besar di ayat 4 supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi di ayat 4 ini Petrus menguatkan jemaat mula-mula Dengan mengatakan bahwa ada anugerah Allah. Akan ada selalu anugerah Allah dalam semua kehidupan manusia. Akan selalu ada anugerah Tuhan dalam setiap sisi dari kehidupan manusia. Dan itulah yang harus diingat oleh seluruh orang Kristen di dunia ini. Seluruh hidup kita ini merupakan anugerah Tuhan. Yang diberikan Tuhan bagi kita. Anugerah terbesar yang diberikan Allah dalam hidup kita. dan kita sudah tahu itu bersama, yaitu keselamatan bagi kita. Sehingga kita semua tidak terkungkung dalam kehidupan yang penuh dengan dosa, sampai pada saat ini. Dan oleh karena anugerah Allah itulah nyata dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Petrus menyatakan bahwa harus ada kesungguhan dalam diri manusia untuk memperkuat imannya. Menghadapi berbagai macam tantangan harus ada kesungguhan komitmen dalam diri setiap orang Kristen untuk memperkuat imannya atau bertahan di dalam komitmen kepercayaannya kepada Tuhan Yesus memperkuat iman melalui yang pertama tetap berbuat baik dalam hidup di ayat 5 sampai dengan ayat ke 8 tetap berbuat baik memiliki pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan serta kasih kepada keluarga dan kasih kepada semua orang. Inilah hal-hal yang menjadi pegangan untuk memperkuat iman menurut Petrus dan untuk menjawab semua pergumulan-pergumulan yang dialami oleh manusia. Hal hal inilah yang menjadi pegangan dalam kehidupan kekristenan kita. Lalu pertanyaannya adalah saat ini Sudahkah kita setelah membaca dan merenungkan ayat Alkitab ini Selama ini berkomitmen terhadap iman kita Sudahkah kita memperkuat iman dengan ketujuh hal tadi Ini yang menjadi poin pentingnya Ini yang menjadi perenungan firman Tuhan bagi kita Kita diajak bersama-sama melihat kedalaman hati kita masing-masing apakah kita sudah berkomitmen dalam iman selama ini kepada Tuhan Yesus atau belum ada seorang teolog Asia bernama Kosuke Koyama pernah mengatakan dalam bukunya tiada gagang pada salib apa artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tiada gagang pada salib Artinya adalah salib itu harus dipikul. Dia tidak bisa diangkat seperti kita mengangkat panci yang ada pegangannya, karena tidak ada gagang yang mengangkat salib. Kita semua saat ini memiliki salib-salib itu. Salib adalah lambang daripada pergumulan, lambang daripada penderitaan kehidupan kita. Tidak ada gagang di salib itu, karena itu semua harus dipikul. dan salib kita semua memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah oleh karena itulah firman Tuhan hari ini ingin menguatkan kita semua. Ingin menguatkan kita kembali agar jangan menyerah di dalam memikul salib. Jangan menyerah dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Salib itu harus dipikul kemanapun kita melangkah. Karena kita percaya kita Di salib itu, Yesus telah terlebih dahulu mengorbankan diri bagi kita. Lalu apa yang bisa memperkuat kita dalam memikul salib itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apa yang bisa memberikan semangat baru bagi kita, agar kita bisa bertahan memikul salib itu dalam kehidupan kita? Petrus memaparkan, lakukanlah ketujuh hal yang tertulis di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 tadi. Supaya kita bisa bertahan dalam iman. Yang pertama adalah selalu berbuat baik. Meskipun banyak orang yang membencimu. Meskipun banyak orang yang menghinamu. Tetapi selalu berbuat baik. Lakukanlah yang baik. Oleh karena kita adalah orang baik, maka kita melakukan kebaikan. Karena kita adalah orang-orang baik, maka kita melakukan kebaikan. Kebaikan ini akan mengalahkan kejahatan. Kebaikan ini akan mengalahkan semua dendam dan kebencian di tengah dunia ini. Jika semakin banyak orang yang membenci kita karena kita melakukan kebaikan, maka tetaplah lakukan yang baik. Karena kejahatan akan berkurang jika semakin banyak kebaikan terjadi. Yang kedua adalah memiliki pengetahuan yang benar tentang iman kita, tentang Tuhan Yesus Kristus. Sehingga jika ada ajaran sesat yang muncul kembali seperti di zaman Petrus, ajaran yang mencoba menggoda kita untuk keluar dari iman percaya kita, maka kita bisa menjawabnya dengan benar. Punya pengetahuan yang benar tentang kekristenan. Dari mana kita mendapatkannya? Dari membaca Alkitab. Rajin-rajin membaca Alkitab kita ini. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian menguasai diri. Penguasaan diri, kata Petrus. Menguasai diri agar tidak tergoda dengan kenikmatan dunia yang akhirnya membuat kita menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Yang keempat adalah ketekunan. Tekun. Ketekunan dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketekunan di dalam berdoa kepada Tuhan. Yang kelima. kesalehan. Kesalehan perlu saleh di dalam bertindak, kesalehan di dalam bertutur kata. Jadi tidak ada orang yang merasa bahwa dia salah kalau menjadi orang yang saleh. Terbalik. Kekristenan selalu meminta kita untuk menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertindak dan bertutur kata menunjukkan siapa itu kekristenan. apa itu kekristenan dalam hidup kita yang keenam adalah menunjukkan kasih kepada saudara-saudara melalui perbuatan pastinya hal ini menjadi penting bagi Petrus karena jemaat Kristen pada saat itu masih baru terbentuk kasih menjadi penguat bagi mereka yang bersaudara bagi mereka yang berkeluarga makanya kasih itu harus dimulai dari tengah-tengah keluarga Petrus sudah menunjukkannya itu Setelah kasih kepada saudara-saudara, maka yang terakhir, yang ketujuh adalah kasih kepada semua orang. Itulah cara kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk memperkuat iman, mendapatkan kekuatan untuk memikul salib yang menjadi pergumulan kita selama ini. Bahkan sampai dengan saat ini. Nah dalam pergumulan kita bersama saat ini tentunya juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Adanya wabah COVID-19 atau virus corona ini. Menjadi tantangan bagi iman kekristenan kita. Pertanyaannya sama. Apakah Tuhan membiarkan ini? Atau sampai kapan ini akan terjadi? Berapa banyak lagi korban yang harus jatuh? Karena virus ini Ini menjadi tantangan iman Pertanyaan mendasar saat ini Di dalam kekristenan kita Namun orang Kristen harus mengimani Bahwa apa yang terjadi saat ini bukanlah karena hukuman Allah Itu yang perlu kita ingat Allah kita adalah Allah yang adil Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa Namun dengan pergumulan ini kita diajak untuk semakin berkomitmen di dalam iman kekristenan kita. Ini menandakan kita harus semakin berkomitmen dengan iman kekristenan kita. Tetap berbuat baik kepada semua orang. Tetap memiliki pengetahuan yang benar untuk mencegah virus ini. Memberikan pengetahuan yang benar yang bukan hoaks untuk mencegah virus ini kepada banyak orang yang masih tidak peduli. Masih banyak orang yang tidak peduli dan tidak mengindahkan anjuran dari pemerintah. Untuk tetap menguasai diri, ada penguasaan diri dalam menghadapi virus ini dengan tidak keluar dari rumah, dengan menjaga jarak sosial, bahkan jarak fisik, dengan tekun dan tetap saleh membaca firman Tuhan dan berdoa. Tekun dan saleh. membaca firman Tuhan dan berdoa serta yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan harus bisa saling mengasihi karena ini adalah momen paling penting bagi kita untuk saling mengasihi terutama bagi kita yang berkeluarga kita semua yang memiliki keluarga yang saat ini disuruh tinggal di rumah Tunjukkanlah kasih itu kepada orang tua kepada orang Suami, istri, kepada anak kita, pada abang, adik kita semuanya. Inilah momen. Dan tidak lupa, tunjukkanlah kasih kepada semua orang. Karena banyak orang yang membutuhkan bantuan kita sekarang. Ada banyak cara, ada banyak jalan kita memberikan bantuan dan menunjukkan kasih kepada semua orang. Persoalannya, maukah kita tergerak untuk menunjukkan kasih itu bagi semua orang. Percayalah Allah adalah Allah yang adil Yang menyatakan kuasa dalam hidup kita Dan percayalah ini semua akan selesai Ini semua akan berakhir Ketika semua orang mau untuk mempertahankan imannya Mau tetap berbuat baik Memiliki kasih bagi semua orang Kiranya firman ini selalu menguatkan Dan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin.